0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Emporkamlinger. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Ich bin Tuba.
1: Und ich bin Eddie. Und heute befassen wir uns mit Existenzangst. Tuba, Existenzangst. Ich sehe das gerade in deinem Gesicht. Ähm, was bedeutet das für dich? Existenzangst.
0: Ähm, da steckt ja schon eigentlich eine große Gefühlsebene, nämlich die Angstebene. Und die löst ja in uns gewöhnlich, ja... Stresssymptome aus, Stresssymptome können Grübeleien im Kopf sein, körperliches Unwohlsein, was auch immer. Also mit Existenzangst verbinde ich wirklich eine große Angst, was auf mich zukommt, eine große Angst vor finanziellen Nöten. Mhm. Aber du, ja gleich, was
1: löst Existenzangst in dir aus? Im Grunde genommen kann ich das unterschreiben, was du jetzt gerade gesagt hast und ähm, um jetzt nochmal auf unsere Ausbildung zu kommen, nach äh, der Ausbildung, also zum Lehrer, hatte ich wirklich Existenzangst und Angst in der Hinsicht, dass ich jetzt nicht wusste, wie es jetzt weitergeht. Das heißt, nach der Ausbildung ähm, kriegt man ein ja, Zertifikat, sie sind jetzt quasi ausgebildet, Sie äh, können jetzt sich quasi einen Job suchen, aber dann steht man da und merkt, so einfach ist das dann jetzt doch nicht. Und ähm, ich hatte wirklich richtige Ängste, dass ich ja die Wohnung nicht bezahlen kann, also die Miete, die Ausgaben. Und ähm, ja, das ist etwas, was mich heute immer noch verfolgt. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir gewesen ist, aber ähm, ja, ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. Also das sich ich eigentlich
0: genauso wie du und vielleicht einfach mal den Zuhörern und Zuhörer einen Einblick in den Bereich zu geben nach dem Bestehen des Referendariats, das ist quasi ja, zwei, drei Wochen bevor das Referendariat endet und da hat man ähm, gar nicht so viel Zeit, dass man ähm, sich da großartig Gedanken machen kann, auf welche Schule will ich eigentlich, also das ist quasi... Mit bestimmten Fächern unmöglich direkt eine feste Stelle zu bekommen, das ist nun mal Tatsache und das dauert auch alles und dann nimmt man einfach, also als ja quasi fertige Lehrkraft die nächstbeste Stelle und hofft sich irgendwie, dass man da Fuß
1: fassen kann, ähm, so war das ja bei dir auch, oder? Genau, 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 so war das bei mir, denn ähm, in erster Linie ging es jetzt darum, ähm, einfach irgendetwas zu bekommen, damit man die Ausgaben weiter zahlen kann und ähm, im Freundeskreis ähm, heißt das immer, ja, aber die suchen doch Händering nach Lehrkräften. Ja, das heißt jetzt aber nicht, dass genau meine Fächer jetzt gesucht werden oder dass die Schulform, die ich, äh, beziehungsweise in der ich ausgebildet wurde, dass äh, genau diese Schulform, ähm, ja, jetzt gefragt ist und äh, man muss sich halt immer wieder erklären, warum hast du noch gar keinen Job. Also Lehrer werden doch wirklich wie äh, ja, Händering gesucht und das sind immer Sachen, die man immer den Leuten erklären muss. Ja, aber in der Realität sieht es doch natürlich dann etwas anders aus. Und ähm, ja, das sind Dinge, mit denen wir, beziehungsweise ich immer noch zu kämpfen habe.
0: Richtig, ähm, da vielleicht mal so ein Crash reinzumachen. Ähm, da wir beide ja auch Sekt 2 Unterrichtsbefähigung haben, ist das für uns ja von enormer Wichtigkeit, dass wir auch in der Oberstufe unterrichten. Das ist für uns ähm, ja quasi, wir können uns das nicht anders vorstellen. Das ist, das nee,
1: dafür Zukunft. wurden wir ja auch ausgebildet.
0: Ne? Und ähm, natürlich gibt es Stellen an den Grundschulen, es gibt ähm, ganz viele, die dann auch auf die Berufsschulen zum Beispiel wechseln und das kam für uns nicht in Frage sodass wir dann ja quasi nach dem Referendariat direkt die nächstbesten Stellen für uns ausgesucht haben und ähm, erstmal versucht haben, Fuß zu fassen. Aber wenn wir wieder bei der Thematik sind, was jetzt Existenzängste eigentlich für uns bedeuten und was eigentlich so dahinter steckt, wir haben ja die letzten Folgen auch viel darüber gesprochen, dass wir ja Arbeiterkinder sind, dass ähm, es viele Hürden gab, die wir bewerkstelligen mussten. Und da möchten wir euch heute mal so ein bisschen Einblick geben, was denn so hinter unserer Existenzangst steckt. Weil ähm, Eddie und ich haben da ganz viele Parallelen und ähm, das möchten wir jetzt mal in dem Gespräch so ein bisschen auf, aufbröseln. Ja, was steckt denn bei dir eigentlich so dahinter? Warum hast du da eine große Angst? Kannst du das vielleicht ein bisschen näher erläutern?
1: Natürlich, ich äh, stamme ja aus einer Familie mit äh, ja, wenig finanziellen Mitteln. Ja. Das heißt, man musste immer schauen, dass ähm, ja, die Miete bezahlt wurde, dass die, äh, ja, die Familie unterstützt wurde. Das heißt nicht die Familie äh, in dem Sinne, wie wir das jetzt im Westen kennen, das heißt nicht die Kernfamilie, sondern auch ähm, andere Mitglieder der Familie, die außerhalb ähm, der Bundesrepublik leben, dass auch sie, auf Unterstützung angewiesen sind. Und das heißt, das Geld war eigentlich immer knapp. Und ähm, das zieht sich durch ja, meine ganze Biografie. Und ähm, ja, das ist äh, das, was mich immer noch be äh, beschäftigt.
0: Ich kann das genauso unterschreiben. Also wir haben da, glaube ich, eine ganz große Verantwortung. Auch eine Verantwortung gegenüber unseren Familien, gegenüber unseren äh, Bekannten, Freunden. Und wir möchten ja irgendwo auch als Vorbildfunktion agieren. Zumindest ist das bei dir so. Ist das bei dir auch so?
1: Natürlich, also als Vorbildfunktion natürlich. Also mein Vater sagt dann, ja, mein Sohn, das ist jetzt ein Akademiker, natürlich. Das ist äh, etwas, das äh, in der Familie immer rumgeht. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin der Erste aus der Familie, der das geschafft hat. Das ist ja bei dir ja auch nicht anders.
0: Ja, das ist... Ähm identisch eigentlich fast und bei mir kommt ja noch der Fakt dazu, dass ich eine Frau bin und ähm, es kommt halt nicht häufig vor, mittlerweile zum Glück schon, aber ich bin ja von den Arbeiterkindern vermutlich ja mit einer der ersten, die quasi diese Schritte gehen, zumindest in meiner Familie und ähm, da trifft man natürlich auf, ja meine Enkelin ist jetzt Lehrerin oder eben meine Nichte ist Lehrerin. Oder eben bei mir ist es auch der Vater, der dann sagt, meine Tochter ist Lehrerin, ja. sodass eine große Last auf einen ja quasi abgela abgelassen wird. Und bei dir ist es ja auch so, wie fühlst du dich mit dieser Verantwortung?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass es am Anfang mir irgendwie zu viel war mit dieser Verantwortung. Aber ich habe auch äh, ja, die Empathiefähigkeit, mich äh, ja, in die Haut meiner Familienangehörigen äh, hineinversetzen zu können. Und an ihrer Stelle würde ich das genauso machen, denn ja, die Familie in Afrika schaut natürlich und bangt und hofft, dass ich auch ähm, ja, das Ziel, was ich mir vorgenommen habe, dass ich das Ziel natürlich erreiche. Und ähm, kulturell gesehen ist das so, in äh, Ghana sagt man, Unia Bia Bua Unia. Das heißt, so gut äh, ja so gut wie, wenn du es geschafft hast, denke an deine Lieben. Und das ist etwas, was mich immer begleitet. Natürlich ist das eine große Verantwortung. Aber ich weiß, dass das kulturell bedingt so ist, dass wir aneinander helfen. Und das ist etwas, was mich natürlich auch gleichzeitig dann stolz macht. Und ich schaue, dass ich das natürlich alles so hinbekomme, wie ich mir das ja, ausgemalt habe, damit ich meine Oma... Meine, äh, meinem Opa, meinen Geschwistern und so weiter und so fort, dass ich ihnen diese Unterstützung total werden lassen kann, die ich hier genossen habe. Und ich möchte einfach damit brechen, dass wir wirklich diese finanziellen Mittel ähm, irgendwie nie hatten und dass es uns immer belastet hat. Und ich kann jetzt derjenige sein, der mit dieser ja, traurigen Tradition bricht.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Schön, dass du unseren ZuhörerInnen da nochmal Einblick in, in bestimmte ja, Sprichwörter, kann man das so nennen? Ja, genau. Ja. Ja, es ist ein Sprichwort irgendwo, ne, etwas etabliert genau. in der Kultur. Ja, so ähnlich ist das natürlich auch in der Türkei, dass die Menschen viel ja, Nächstenliebe quasi geben, in dem Sinne, dass man ähm, ja dafür sorgen soll, dass der Nachbar zum Beispiel nicht hungrig ins Bett geht, dass da geteilt wird und da steckt ja auch viel in uns, was quasi von unseren Familien uns weitergegeben worden ist, weshalb dieses Empathiegefühl ja vermutlich sehr stark. Genau,
1: ist. ja und das ist ähm, etwas, was man auch wieder immer ähm, ja, betonen muss, die Not verbindet halt, ne? ja. die Not verbindet, wir sind zwar äh, nicht mit viel äh, ja, an finanziellen Möglichkeiten aufgewachsen, aber dennoch waren wir glücklich. Und das ist etwas, was man ähm, ja nicht ähm, vergessen sollte. Das Geld macht natürlich an sich nicht glücklich. Es nimmt einem ein wenig die Sorgen. Ja, Und das ist äh, das, worauf ich dann wirklich dann hinaus will. Und äh, wenn wir das jetzt noch mal mein Vater hat sich hier wirklich den Hintern wund gearbeitet, damit er uns so ein Leben ermöglichen kann, wo wir uns ähm, ja früher oder später dann ähm, ja von diesen ganzen Existenzängsten irgendwie lösen können. Natürlich das ist das etwas, was nicht von heute auf morgen geht, aber diese Person hat sich wirklich aufgeopfert, nicht nur für sich, sondern auch für die Familien in Ghana und ähm, das ist etwas, was wir eigentlich immer honorieren müssen und das ist etwas, was mich auch selbst dann auch stolz macht, dass er mit dem wenigen Haben-Gut hier in die Bundesrepublik kam und es geschafft hat, sich, seinen Kindern und seiner Familie ein besseres Leben zu bereiten und ich glaube, bei dir ist das glaube ich nicht anders.
0: Ja, also ich bin unheimlich dankbar, was ähm, meine Großväter angeht, weil die quasi mit einem Koffer in den ähm, ja, 70er Jahren nach Deutschland sind und hier unter prekären Arbeitsbedingungen gearbeitet haben und die waren froh, überhaupt arbeiten zu können, das muss man auch sagen. Ich habe dann mal ja, meinen Opa ganz offen mal interviewt, ja, wie war das für dich? Wie, oder was hast du gemacht? Wie, wie hast du das geschafft, ein Zugticket zu kaufen, ohne Englisch zu können? Ähm, das sind ja ganz andere Bedingungen, quasi auch so ein die wurden ja auch körperlich untersucht, dass die gar nicht wussten, was als nächstes folgt. Das ist ja mit viel, also das sind Strapazen, die, ähm, glaube ich, ganz oft in Vergessenheit geraten, was diese Menschen, die ja Anfang 20 waren, das waren ja total junge Leute, das waren ja, ja irgendwie noch Kinder, die noch nicht geprägt von, von dem Leben waren. Das heißt, die meisten sind ähm, ja kurz nach dem Wehrdienst, äh, haben die sich eingeschrieben, sind nach Deutschland, mit Zügen und dann weiter mit Flugzeugen durch verschiedene Arztuntersuchungen und dann, ja, waren die quasi mit ganz vielen Nationalitäten unter Tage, haben dann einfach mal 16 Stunden unter Tage verbracht. Das war für mich ähm, bemerkenswert. Ich weiß auch eine Story von meinem Opa zum Beispiel, als er nach Deutschland gekommen ist, dann hatte der, ja, die Untertage Kumpels und ähm, nach Jahren, als er dann Rentner war in der Türkei, ähm, hat er sich dann in der Moschee quasi umgedreht und sieht seinen ähm, Freund von damals, den Kumpel und ne, die Männer sind 30 Jahre älter geworden, aber die waren genauso in dieser Gefühlswelt und ähm, die haben sich dann nach 30 Jahren wieder getroffen, weil damals, ja, die prekären Bedingungen, es gab viel Arbeit Man ähm, ja. ist quasi auch zur nächsten Arbeit, hat die Städte gewechselt gerade im Ruhrgebiet und so ja schaute das quasi auch bei meinem Opa aus und ich fühle mich, muss ich ehrlich sagen, irgendwo verantwortlich zu sagen, ja, die haben uns den Weg geebnet und wir sollten diesen Weg den weiteren Generationen nach uns auch ebnen, in einem
1: schönen Sinne. Genau, dass wir das quasi das weitergeben und ähm, wir machen es quasi jeder Generation noch etwas komfortabler und was du gerade gesagt hast, natürlich das ist sehr emotional. Dass, äh, diese Menschen haben die Bundesrepublik mit aufgebaut. Also Das Rohgebiet ist das. das Herz äh, der Bundesrepublik. Ne? Und ähm, ja, zumindest war das damals so. Das ist natürlich schön. Und ähm, ja, wir, sind denen, wir haben denen echt viel zu verdanken. Und dieses Land hat diesen Menschen natürlich auch sehr viel zu verdanken. Und ähm, wie gesagt, hinsichtlich ähm, ja, der Arbeit, die die... Leute mit Zuwanderungsgeschichte machen. Das ist natürlich eine Arbeit, die natürlich nicht so honoriert wird. Ja? Eine Arbeit, die nicht gern gemacht bzw. gut angesehen ähm, wird. Und unsere Eltern machen diese Arbeit und sind auch noch stolz darauf. Und natürlich können sie darauf stolz sein. Denn jede Arbeit, egal wie schwer oder wie schlecht diese Arbeit bezahlt ist, diese Arbeit ist wichtig, um das Land am Laufen zu halten. Und ich glaube, das ist ganz vielen Menschen nie bewusst. Und ich äh, erinnere mich noch ich hatte mal in den Fesen bei meinem Vater in der Firma gearbeitet und nach der Arbeit habe ich gesagt, Papa, das ist die Arbeit, die du jetzt über 20 Jahren dann schon machst. Da bin ich verdammt stolz auf dich, denn weißt du was? Ich weiß nicht, ob ich diese Arbeit äh, machen könnte. Und er sagte dann, ja, wir hatten keine andere Wahl. Wir sind hier hingekommen in dieses Land und wollten nun mal ein besseres Leben. Und unseren ähm, Angehörigen daheim wollten wir auch ein besseres Leben, ähm, ja, ermöglichen Und deswegen haben wir diese Arbeit gemacht. Und das ist etwas, was äh, ich gerne gesagt habe. Das ist verdammt gut, das, was du hier machst. Dass du jeden Morgen hier aufstehst und diese schwere Arbeit vollbringst, obwohl sie schlecht bezahlt ist. Aber schau mal, was aus uns geworden ist. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Wir dürfen es nicht verschwenden, denn diese Menschen haben zu sehr gelitten, als dass wir uns ähm, ja, einen Lenz machen sollten.
0: Ja, also das gilt auch ähm, in ganz vielen verschiedenen Bereichen, deswegen wir sind ja quasi die Stimme für alle, das sagen wir auch in unseren Instagram-Posts, wenn ihr bis hierhin noch zugehört habt, das freut uns, ähm, um noch in keinen Schwenker Richtung ähm, ja, Arbeit zu machen, die für unsere Gesellschaft enorm wichtig ist, das sind Menschen, die auch während der Corona-Pandemie in Krankenhäusern gearbeitet haben, das sind Menschen, die in Großküchen gearbeitet haben, die dafür gesorgt haben, dass die Tabletts Hygiene gereinigt bei den Patienten landen. Also das sind wirklich Jobs, wo viele Frauen mit Zuwanderungsgeschichte auch arbeiten, die riesige Kessel mit ihren Händen sauber machen. Also das sind wirklich ja, Schweinearbeiten. die, die Ja da klar,
1: das ist, das ist natürlich eine Arbeit, die hinter den Kulissen stattfindet. Und diese Menschen müssen eigentlich mehr in den Vordergrund. Und ähm, während der Pandemie, das reicht mir einfach nicht, wenn wir dann äh, diesen Leuten Applaus dann zukommen lassen. Nein, nein. Ich ja, möchte, ja. dass diese Berufe in Zukunft auch so honoriert werden, dass die Menschen verdammt nochmal für ihre Arbeit ähm, auch leben können. Und das mit dem Klatschen, schön und gut, aber bitte, das reicht mir nicht. Ich möchte, dass diese Menschen mit Respekt behandelt werden. Und das ähm, schlägt sich nun mal äh, in der Bezahlung dann äh, um, ne? Richtig, ich sehe das genauso.
0: Ähm, ja, ich glaube, da haben wir unsere Message ja schon weitergegeben. Was denkst du? Ähm, denkst du, wir werden jemals diese Existenzangst, die wir ja nach dem Ref spüren, immer noch spüren, meinst du, wir werden das irgendwann los oder überhaupt
1: überwinden können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir das überwinden werden, denn das ist etwas, was uns ja unser ganzes Leben lang schon begleitet, ja? Also wird das Geld reichen? Wird die Miete pünktlich äh, bezahlt äh, werden können? Ähm, wird noch etwas übrig bleiben? Kann ich mir jetzt äh, kann ich es mir erlauben, jetzt essen zu gehen oder zum Beispiel jetzt in einen Sportverein zu gehen? Ähm, muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich das mache? Obwohl jetzt die Familie jetzt in Ghana ist, wo ich äh, natürlich das Geld auch natürlich auch hinschicken kann. ja, Was man ohnehin schon macht. Aber man darf, glaube ich, bei dieser ganzen Sache auch nie vergessen, dass man sich selbst auch etwas Gutes tun muss. Und ähm, das ist etwas, das ist, glaube ich, ein Prozess. Ähm, ich befinde mich gerade in diesem Prozess und ähm, ich würde sagen, es gelingt mir sehr gut, dass ich diese Existenzangst auch mal ausschalten kann. Aber ähm, es ist natürlich etwas, was ähm, ja immer wieder dann irgendwie auftauchen kann. Und das ist zum Beispiel jetzt, ich arbeite ja jetzt an einer Schule und äh, das sind natürlich Zeitverträge. Und oft ist das dann so, dass das Geld natürlich nicht rechtzeitig kommt. Und dann wacht man natürlich dann schweißgebadet auf und denkt, okay, was mache ich jetzt? Kann ich jetzt meinen Eltern fragen, ob sie mir jetzt äh, helfen? Aber Moment mal, die haben ja gar nicht selbst so viel. Wie mache ich das jetzt? Also das sind wirklich Sachen, wo man natürlich dann sich fragt, okay, ich arbeite jetzt, aber warum kriege ich jetzt mein Geld denn nicht immer pünktlich? Und das ist etwas, was einen immer wieder einholt.
0: Ja, ich glaube, das betrifft auch ganz viele Menschen. Das betrifft ähm, ja uns zum Beispiel. Das betrifft auch ganz viele, die in Ausbildungsberufen sind und dann nach der Ausbildung quasi ja, jahrelang irgendwie auch nach einer Arbeit suchen, die passende Arbeit für sich finden wollen. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele Doktoranden, die dann erstmal eine Zeit lang arbeitslos sind. Genau. Das ist, glaube ich, auch enorm wichtig, auf diese Punkte auch nochmal zuzugehen. Also Menschen die Existenzängste haben, durch Leben, durchleben, die ja für sich ganz anders. Und ähm, wir hatten ja vorhin, bevor die Aufnahme quasi gestartet ist, davon gesprochen, dass wir uns in verschiedenen Sphären befinden. Ein ja, ähm, Beispielsweise, wenn wir über Geld sprechen, dass wir damit in Verbindung bringen, es muss uns irgendwo Sicherheit geben, damit wir unseren Lebensunterhalt finanzieren können, ohne dass wir ständig in einer Angst stecken, ähm, ob wir am nächsten Tag quasi die Miete zahlen können oder ob wir genau. uns ja, äh, unsere Einkäufe leisten können. Und ja, ja
1: das sind äh, Sphären, die wir jetzt natürlich... Ähm, ja, wir werden in eine bestimmte Sphäre kommen, wo wir uns natürlich keine Sorgen mehr ums Geld machen müssen. Ne? Und ähm, ich glaube, man muss sagen, dass wir als Lehrperson nicht schlecht verdienen. ja Und ähm, das ist etwas worauf ich mich freue, denn mein ganzes Leben lang ging es eigentlich nur darum, wird das reichen oder wird das nicht reichen? Und ähm, ich sehe jetzt wirklich Licht am Ende des Tunnels und ähm, ich freue mich darauf und ähm, das Schöne daran ist, ähm, dass ich meinen Kindern später diese Existenzangst nehmen werden kann. Ja, Das wird mir gelingen, indem ich wirklich denen den Weg so ebne, dass sie später dann diese Ängste, die wir jetzt hatten, die Generationen die mal weitergegeben worden sind, dass diese Existenzängste mit mir quasi sterben.
0: Richtig. Es geht also nicht nur um ja, unsere zukünftigen Kinder, die wir dann ähm, quasi ne, ähm, auf die Welt setzen. Es geht auch um die Generation, die nach uns kommen, die... Ähm, oder beziehungsweise alle anderen Kinder mit äh, Zuwanderungsgeschichte, aus Arbeiterfamilien, auch ohne Zuwanderungsgeschichte, die genau die gleichen ja, Probleme haben im Leben oder die Ängste haben einfach. Ähm, ja, genau. Gibt es äh, quasi ein, ein Morgen, in dem ich ähm, das mir leisten kann? Zum Beispiel. Das sind ja Ängste, die ganz viele Menschen treffen Deswegen sprechen wir ja ganz viel über soziale Ungleichheit. Wir sprechen darüber, wie das für uns als Arbeiterkinder mit Migrationsgeschichte ist. Wir sprechen aber auch davon, dass es ganz viele Arbeiterkinder ohne Migrationshintergrund gibt, die das gleich ist. Probleme haben. Und ähm, wir möchten einfach mal ja, sensibilisieren. Wir möchten die Menschen mal anregen, gerade bestimmte Berufsgruppen auch nochmal ins Visier zu nehmen und einfach mal in bestimmten Bereichen Dankbarkeit zu zeigen. Ähm, Deswegen haben wir auch diesen Podcast gestartet. Oder Ich bin der festen Überzeugung, dass wir durch unsere Erfahrungen, die wir hier ja, quasi allen anderen teilen, die uns gerne zuhören, die uns auch supporten, ähm, dadurch schon die Ängste nehmen, indem wir zeigen, hey, wir haben es auch geschafft und wir steigen gerade, wir sehen gerade auch ein ähm, Licht am Ende des Tunnels und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Möchtest du da noch was Andocken?
1: Also du hast es gerade so schön gesagt. Ich glaube, alles, was ich sagen würde, würde das jetzt nur noch äh, ja, verschlechtern. Äh, deswegen, äh, ich bin dir da wirklich, äh, ich bin dabei. Äh, 100% bei dir. Schön, wie du es gesagt hast. und äh, Wirklich nie aufgeben, immer die Ziele bzw. die Träume verfolgen und am Ende wird ein Licht am Ende des Tunnels äh, zu sehen sein.
0: Ja, wir werden dann am Ende unserer Folge und wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Ähm, euch erwarten die nächsten Folgen ähm, ganz bestimmte wichtige Themen, die, wo wir ganz viel Herzblut reinstecken. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram weiterhin supportet, wenn ihr ähm, jede Woche Sonntag hier einschaltet. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.